0: Доброе утро. Мы читаем статью Рабаша. Что такое скрытое и явное в работе Творца? Книги труды Бали Сулама. Это первый том, 504 страница. Учебные материалы есть на наших сайтах Сиватувая Арвут. Анахну на
1: вира а, мы
2: будем проводить урок сейчас между нами. Рав чувствует нехорошо. прежде всего помолимся о, молитве, о здоровье Рава. Силы нашей молитвы мы сейчас будем читать вместе статью Раваша. Что такое скрытое явное в работе Творца. И по просьбе Рава Рав просто попросил. Он не хочет, чтобы мы смотрели урок записи. Просто потребовал, чтобы мы работали между собой вместе. Чтобы мы прочли статью, работали над ней. Работа рыбу между собой сделали бы прошлый полный урок. То, что мы сейчас делаем, мы прочитаем вместе с статью, заранее отметим центральные моменты, которые мы хотели бы обсудить, запишем вопросы, которые мы хотим выяснить вместе, и так продолжим урок.
0: На сайтах Саватовая еще раз, 504 страница на, в, в первом томе. Что такое скрытое и явное в работе Творца? Писание говорит. Сказано тебе, человек, что добро и что Творец требует от тебя. Только вершить правосудие и любить милосердие и скромно ходить у Творца Твоего. Тут в этом стихе мы видим две раскрывающиеся нашему взору. Первое — вершить правосудие. Мы видим, что Он вершит правосудие. Второе — любить милосердие. Мы видим, что Он любит милосердие. Откуда мы это знаем? Потому что мы видим, что Он творит милосердие. Нет сомнения, что Он любит это. Иначе Он не творил бы милосердие. И одна вещь, сказанная здесь, находится в скрытии, как сказано, и скромно ходить у Творца Твоего.
1: Не надо понять,
0: что означает «скромно ходить». И на простом уровне объясняет, что две упомянутые Высшие Вещи, то есть вершить правосудие и любить милосердие, должны храниться в тайне чтобы никто не видел его добрые дела. Но что это означает в духовной работе? Известно, что в заповедях есть действия и намерения. В смысле действия все равны. Нет различия между великим праведником и простым человеком. Ведь о заповеданных действиях сказано, не прибавь и не убавь. Ведь мы не говорим, что у праведника есть две мезузы. Справа от двери и еще слева. А все отличие между большим и маленьким только в намерении. И в намерении тоже следует различать два аспекта. Первое — намерение на то, что сейчас он исполняет заповедь Творца. Второе — строить намерение на причину, заставляющую соблюдать заповедь Творца.
1: Однако тут тоже
0: следует различить несколько видов первое, что исполняет заповедь Творца, потому что благодаря этому окружающие Его люди уважают Его. И тому подобное.
1: Получается, что
0: то, что вынуждает Его исполнять заповедь Творца, — это люди, а не Творец вынуждает Его. Другими словами,
1: если бы вокруг не было людей, он не исполнил бы заповедь Творца.
0: И в этой разновидности тоже следует различать, делает ли это он по принуждению.
1: То есть иногда бывает, что человек нарушает субботу. Но
0: работает у религиозного хозяина. И Закон гласит, что если он может вынудить его не нарушать субботу, то по закону он обязан это
1: сделать. Например,
0: если он не будет соблюдать субботу, он уволит его с работы если у него нет другого места работы, он, конечно же, пообещает ему не нарушать субботу.
1: Получается, что он соблюдает
0: заповеди своего хозяина. То есть он соблюдает
1: заповеди
0: работодателя. И нет у него никакой связи с Творцом. Однако, с точки зрения закона, мы видим, что и это называется «исполняющий заповеди». Иначе зачем он должен заставлять его исполнять заповеди? Получается, что этот работник только по принуждению. Как мы говорили, что говорил
1: Рамбам, однако в высших вещах,
0: если он тайно не раскаялся, его подвергают публичному по позору, стыдят и ругают, пока он не вернется к добру.
1: Получается, что он исполняет заповеди
0: из-за того, что общество вынудило его. А причине, что его вынуждают люди, следует различать, наслаждается ли он в момент исполнения этой заповеди или нет. Ведь когда он исполняет заповеди для того, чтобы его уважали и тому подобное,
1: он наслаждается
0: от исполнения заповедей. Тогда как, если он исполняет тору и заповеди по принуждению, он всегда желает выйти из этого
1: изгнания,
0: чтобы не страдать от Тору заповеди, которые для него называются
1: приступит желание
0: Его и не будет убит, из-за людей, которые вынуждают его соблюдать Тору и заповеди. Отсюда получается, что тот, кто исполняет для того, чтобы его уважали, подобным, может исполнять Тору и заповеди в радости. Тогда как тот, кто исполняет по принуждению, не может быть в радости, а он сидит и ждет, когда у него появится возможность сбежать из этого изгнания. Ведь он исполняет заповеди Творца не из-за того, что хочет исполнять то, что сказал Творец. А обязан исполнять
1: из-за того,
0: что внешние люди преследуют его.
1: И он не может
0: терпеть страданий больше, чем страдания от исполнения
1: заповедей. Поэтому
0: этот вид хуже предыдущего. Получается, что есть... Два вида настройки намерения в исполнении Торы и Заповедей. Первое — из страха и по принуждению. Второе — из любви. И у него есть радость во время исполнения Торы и Заповедей. И есть второй аспект — в намерении на причину, заставляющую его исполнять вторую заповеди, называемую «ходить в скромности», где имеются в виду действия, чтобы во всех действиях, которые он совершает, никто не видел бы и не слышал бы о его добрых делах.
1: А он делал бы все
0: в скромности. А в отношении намерений оно, конечно же, скрыто от человеческих взоров.
1: Однако в намерении следует
0: различать два вида. Первое что он исполняет Тору и заповеди, и нет, не дай Бог, ничего вызванного людьми, ибо нет никого, кто знал бы о его работе. Но вознаграждение, которое дает Творец за то, что слушаются голоса Его, это вознаграждение является причиной, побуждающей Его исполнять Тору и Заповеди.
1: И этот вид называется, что
0: Он верит в Творца и верит в награду и наказание. В таком случае награды и наказания являются Причины, побуждающие его заниматься торой за
1: и этот вид можно назвать
0: работающей лишьма, то есть ради небес, а не для того, чтобы люди уважали его.
1: И без сомнения,
0: это чистая работа, целиком направленная ради Творца. Первое в отношении действия,
1: когда никто не видит его добрые дела, чтобы дать ему за них вознаграждение.
0: Второе — в отношении намерения что он не требует от людей, чтобы они заплатили ему что-нибудь за его работу в Торе и заповедях. А он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение, за его работу. Однако и это свойство ходить в скромности тоже еще не является совершенством хотя оно по своему значению стоит выше, чем два предыдущих вида, которые были из-за того, что люди вынуждают его. Однако,
1: первое,
0: первый вид из страха и принуждения.
1: Второе, второй вид из любви, как сказано выше. Тогда как здесь причина, что
0: только Творец пробуждает его, побуждает. но поскольку он хочет вознаграждения за свою работу, получается, что из-за этого
1: он
0: становится отделенным от Творца из-за различия по
1: форме, и поэтому его работа. Совершенно.
0: Совершенная работа называется, когда он работает в скромности. А намерение его,
1: чтобы только Творец
0: был причиной, побуждающей его заниматься торой и
1: заповедями. И ни у каких внешних людей
0: нет никакой связи с его работой.
1: И вместе с тем,
0: он работает не для получения
1: вознаграждения,
0: а для одного лишь Творца. И это называется, что он хочет слиться с Творцом. В смысле, как он милосерден, так и ты будь милосерден, как сказано
1: выше.
0: То есть вся его работа ради отдачи. И он получает большое удовлетворение от того, что удостоился служить царю,
1: и от этого он получает удовольствие и радость.
0: И нет у него никакой другой потребности, то есть, чтобы дали ему еще что-то. Однако, когда он исполняет Тору и заповеди, Самым простым образом, и он не может построить никакого намерения,
1: он удовлетворяется этим, как будто
0: он может служить царю важным. Это подобно тому, кто работает у царя на должности дворника
1: в сравнении с
0: царским министром, дающим советы царю во всем, в чем он нуждается в его помощи. Нет сомнения, что большая дистанция отделяет царского дворника как в зарплате, так и в уважении от царского министра мораль тот, что безусловно есть разница между тем, кто служит царю, и удостоился свойства, раскрывают ему тайны Торы, и он наслаждается царем и простым человеком, который исполняет Тору и заповеди без всякого понимания и разумения Торы но
1: радуется тому,
0: что удостоился исполнить заповедь царя, которую он дал нам.
1: И от, и от этого
0: он получает наслаждение больше, чем от всех удовольствий этого мира. Ведь все удовольствия этого мира пред, представляются ему обслуживающим тело которые относятся к свойству плоти и крови. То есть бренно. Другое дело, когда он занимается торой и заповедями. самым простым образом. И это самая простая работа, подобно дворнику в царском дворце.
1: Но он говорит,
0: кого, в конце концов, я хочу насладить? Царя я не хочу служить себе самому, что называется, желание получать ради собственной выгоды, а мое намерение, чтобы Творец насладился моей работой. И отсюда получается, что человек должен получать наслаждение, ведь без наслаждения человек не в состоянии работать.
1: А от природы,
0: которую создал творец, исходя из замысла творения, то
1: есть из
0: желания его нести добро своим созданием,
1: в человеке заложено желание
0: и стремление получать наслаждение. Однако есть очень большая разница,
1: от чего
0: человек может получать наслаждение. То есть наслаждение называется свет, но нет света без кли. Согласно этому, получается, что наслаждение, которое человек, желает получить помещается в некое клей сосуд,
1: то
0: есть есть наслаждения, облаченные в материальные
1: наслаждения,
0: ну, такие как вожделение,
1: и в вожделении тоже
0: есть разные виды, и также в чистолюбии,
1: и также человек может получать наслаждение
0: от изучения мудрости. То есть каждый, каждый может извлекать наслаждение из которые в общем называются вожделение, чистолюбие и мудрость. Но есть четвертая ступень. И это работа Творца. Как сказал мой господин отец и учитель в предисловии книги Зор, что есть четыре ступени, называемые неживая, растительное животное, говорящее. И это первое, неживое, называется вожделение. Второе, растительное, называется чистолюбие. Третье животное называется мудрость. Четвертое
1: говорящее
0: называется работа Творца. И отсюда получается, что каждый должен получать наслаждение. И разница только в том, из какого облачения человек способен извлекать наслаждение и удовольствие. И в этом следует отличать одно от другого. И поэтому у нас получается, что работа человека на пути истины начинается с прихода на ступень и скромно ходить у Творца
1: Твоего. Объяснение,
0: что его работа в том, что он работает в скромности. Ведь ни у кого нет связи с его Торой и потому что это скрыто от людей. Но тут есть еще одна вещь, которая должна присутствовать. Скромно ходить у Творца Твоего у означает в слиянии.
1: То есть его работа должна быть
0: в слиянии с Творцом, а не в разделении. Ведь именно когда он начинает работать не для получения вознаграждения, а целиком полностью на отдачу.
1: У него, него есть по форме,
0: называемое две кубы слияние кубы с Творцом. Тогда как, если его намерение кубы получить кубы от Творца вознаграждение за свою работу, он в свойстве получающего. А
1: Творец отдающий
0: получается что нет тут слияния <соединяем> с Творцом, а <соединяем> наоборот, <соединяем> есть разделение, ведь его форма обратно Творцу. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит и ходить у Творца Твоего? Простое понимание будет, что здесь находится начало работы, называемое лишма. Как сказал Рабимир, тот, кто учит Тору, лишма, начиная с этого момента, удостаивается многого, и раскрывает ему тайны Торы, и становится он, как бьющий из земли ключ.
1: И из сказанного
0: выходит, что мы должны различать работу всего общества, клаль, и индивидуальную работу. Брат. Общая работа, клаль, это значит, что весь Израиль в целом обучают в плане действия. <свят> То есть, с точки зрения практики, в мире есть 70 народов, и есть люди хорошие, с хорошими качествами, есть наоборот грешники. Иными словами, в общем мире есть много элементов. И там в порядке работы главное ⁇ это действие. И невозможно настаивать, чтобы они следили за намерением, чтобы оно было лишьма. А им говорят, из зло лишьма приходит к лишьма. А кроме того, их работа также не обязана быть в скромности. А порядок Шеколь такой, что каждый рассказывает товарищу, сколько добрых дел есть у него
1: и сколько времени
0: он отдает тори
1: работе. И,
0: и это специально.
1: И польза и.
0: от этого двоякая.
1: Первое,
0: для рассказывающего.
1: Ведь когда
0: он видит, что кто-то завидует ему, это дает ему силы для работы.
1: Другими словами,
0: у него есть силы работать для других, поскольку он думает, что его товарищ наверняка будет уважать его за его работу. Получается,
1: то от этого
0: он берет топливо для работы. А причина этого, как известно, что всякие прилагающие
1: усилия обязан получать за
0: это оплату.
1: А оплата может быть
0: деньгами, или уважением. Иными словами,
1: иногда бывает,
0: что за совершаемое им действие его будут уважать. Это уже называется вознаграждение, подобно деньгам. То есть есть люди, работающие за уважение. А уважение... Бывает именно там, где кто-то видит его дела. Однако между деньгами и уважением есть разница в дающем. Иными словами, там, где работают за деньги, ему не интересно, кто тот человек, который дает эти деньги. Дающий может быть простым человеком. И если он платит большую цену, чем человек уважаемый, что касается денежной оплаты,
1: не личность дающего определяет выгодность места
0: работы, а денежная сумма — это то, что определяет место работы. Иное дело с тем, кто работает за уважением.
1: Тут определяющим
0: является как раз
1: дающий.
0: Если дающий — человек уважаемый, тогда за уважение работать не столь тяжело. Однако это зависит от того, в какой мере этот человек воспринимается улицей как важный. Отсюда получается, что творцу служить творцу не ради получения вознаграждения. Это тяжело, но человек вознагражд... ожидает вознаграждения, и человеку недостаточно, что он служит царю, из-за того, что человеку не хватает веры в величие творца. Если бы это было иначе, в природе заложено, что маленький отменяет себя перед большим, если этот человек признан обществом
1: большим.
0: И поэтому, когда человек еще не способен почувствовать величие Творца, он должен работать в Лолишма. И именно по этой причине человек занимается Торой и чтобы люди уважали его. Но это только тогда, когда он находится в окружении, где уважают работающих на творце. Но если человек находится среди светских,
1: он, конечно
0: же, работает в скромности, чтобы не заслужить унижение вместо уважения. Но после того, как человек прошел этап всего общества, клаль, и пробуждается, и хочет выйти из
1: общества,
0: то есть, не быть в рабстве общества. То есть, согласно тому, что общество говорит, что называется работой Творца, он может исполнять. Однако то, что не принято в обществе, а он чувствует, что общая работа, это еще не все,
1: но у него есть
0: внутреннее побуждение, указывающее, что существующая работа относится именно к частным людям. Ведь каждая частная включает в себя общее. Тогда ему начинают раскрывать, что такое лишман. Как говорит Рамбам, Пока не умножатся знания их, и не преисполнятся небольшой мудрости,
1: им приоткрывают
0: эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. Из всего сказанного получается, что есть совершенство действия и совершенство
1: намерения. После того,
0: как человек уже пришел к совершенству действия, которое относится ко всему обществу,
1: начинается работа по
0: совершенству намерения что означает, что человек должен стараться, чтобы причина, побуждающая его исполнять Тору и Заповеди, была в Творце. Ведь он желает отдавать Творцу, поскольку он верит в величие и важность Творца.
1: И потому
0: для него будет считаться великой честью, если ему удастся, служить царю. И эта работа называется «Скрытой
1: работой». Ведь тут главная
0: работа над намерением, а это не раскрываться, не раскрывается никому. Другими словами, ни один человек в мире не может знать причину. Какая причина побуждает его товарища работать в Торе и Заповедях? Тогда как работа всего общества называется Лолишма,
1: является
0: явной работой. И это практическая часть,
1: что
0: означает, что их совершенство ⁇ это действие.
1: Однако им не дается
0: работа в намерении другими словами,
1: чтобы намерение
0: тоже было в совершенстве, то есть лишьма. А их обучают заниматься Торой и заповедями в ло Лолишма, согласно словам Рамбама, как сказано выше. В книге Зор написано скрытое Творцу Всесильному Нашему, это страх и
1: любовь,
0: которые находятся в разуме и сердце. И, и, это и это свойство Юд Хей, явно нам и сынам нашим. То есть и Тора и заповедь. И, и это, и это и внешняя и часть тела и головы. То есть Вав Хей. И суть этого, безусловно, именно такая. Ведь если человек боится Творца или любит Его, об этом другой человек не знает. Ибо это то, что раскрывается только между Ним и Его Создателем. Однако если человек занимается Торой и соблюдает повелительные заповеди. Это раскрыто каждому, поскольку Творец сделал ему
1: урод, чтобы
0: открыто заниматься
1: Торой,
0: и глаза, чтобы смотреть на ее, и уши, чтобы слышать ее.
1: И Творец сделал человеку руки,
0: и ноги, и тело, чтобы совершать ими заповеди, Известно, что имя Авая включает в себя пять миров, называемых Ак и Абе,
1: где
0: начало буквы Юд включает
1: Ак. И они включают пять парцувов, называемых
0: Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. А они включают в себя пять сферот, Гетер, Хохму, Бину, «Зарабин» и Малхут. То есть каждое свойство входит в определенную букву имени Авая. А стихе это имя мое вовеки, и это пометование мое из рода в род. Книга Зор говорит: имя мое вместе с юдхей числовое значение шаса 365, что указывает на ш... 365 запретов. Пометование мое вместе с вавхей числовое значение рама 248, что указывает на повелительные заповеди. А мой господин отец и учитель дал объяснение, почему с помощью Ютхей, который указывает на Хахмубина, указано на свойства запретов, а повелительные действия заповеди, с помощью которых без всякого сомнения служат Творцу, это более низкая ступень, на которую указывает только Вавхей. И он сказал, что поскольку в мире исправления, чтобы больше не произошло разбиение килим, а причина разбиения была в том, что света были большие, а килим
1: маленькие.
0: Поэтому произошло исправление, чтобы светили только лишь маленькие света, называемые света Вак. А поскольку притягивать света гар нельзя, а гар называется именем Хей, то есть бина. однако Святова все же надо притягивать.
1: Поэтому света вак
0: указываются именем вавкей.
1: Поэтому повелительные заповеди
0: в то есть вак,
1: тогда как света гар, который нельзя притягивать, называется «не делай». То есть
0: то есть, что нельзя
1: притягивать. И отсюда
0: мы сможем выяснить, что такое авая, включающая в себя трепет и любовь, то есть, свойства ют-хей,
1: и тору и заповеди,
0: то есть, свойство вав -хей, И выясним одно за другим. Первое — трепет. Это означает, что человек должен бояться, что он будет меньше доставлять радость своему к Создателю. Как сказано в предисловии книги Зор,
1: но как первый,
0: так и второй трепет у него, не дай Бог, не ради собственной выгоды, а только из страха, что Он будет меньше доставлять радость Своему Создателю. А трепет — это первая заповедь, потому что невозможно по-настоящему верить полной веры, не впав, не дай Бог, в неверие, до того, как Он удостоился свойства трепет
1: как
0: сказано в предисловии книги Зор, ибо таков закон, что Творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь это, не дай Бог, ущерб в величии Творца, то, что Творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере к нему приходит отрицание управления Творца, и высший
1: деятель исчезает у него. Тогда как человек
0: совершает все действия ради
1: отдачи, а келим
0: готовы принять благо и наслаждение у него, Появляется вера, потому что в этом состоянии он воспринимает Творца как доброго, несущего добро. И как написано в комментарии слова, поэтому
1: неудивительно,
0: что мы еще не достойны получать Его совершенное благо. И поэтому нам дано вкусить управление Творца в свойстве добра и зла. Получается, что это корень веры, с помощью которого можно удостоиться постоянной веры. Второе — любовь когда благодаря трепету он удостаивается благо и
1: наслаждения.
0: Раскрывается свойство любви. И в любви тоже, как написано в Кразисловии «Ктес», а следует различать любовь, зависящую от условий, и ни от чего не зависящую любовь.
1: Третье —
0: которое происходит от свойства трепета, поскольку именно благодаря Торе можно прийти к желанию отдавать. Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Поэтому Именно благодаря Торе
1: можно прийти к
0: страху и трепету. Может быть, он не сможет доставить наслаждение своему
1: Создателю. И поэтому Тора
0: — это раскрытие для трепета. Другими словами, если он действительно учит Тору, чтобы обрести путь истины, а не ради мудрости,
1: его намерение — с помощью Тора
0: прийти к трепету. Поэтому порядок работы снизу вверх. Поэтому сначала Тора, то есть свойство Вав имени Авая, и с помощью нее он приходит к свойству трепета. Однако для того, кто учит Тору с другим намерением, не для того, чтобы прийти к трепету небесному. Это не называется Торой, а называется мудростью. Как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что мудрость у других народов,
1: верь. Есть Тор
0: у других народов, не верь.
1: Ведь относится к тому, кто учится, чтобы
0: прийти к трепету Небесному.
1: Четвертая заповедь — свойство «Хей» имени авая». И она
0: исходит из свойства любви. Первые буквы «Хей» имени Авая. И поэтому исполнение заповеди нужно быть в любви и радости от исполнения заповедей царя. И здесь тоже мы учим снизу вверх. То есть, благодаря тому,
1: что человек старается
0: исполнять заповеди царя с любовью, пробуждением снизу, он вызывает Пробуждение сверху. И Творец раскрывает свою любовь к Израилю. Как сказано,
1: «Ты любил нас и желал нас».
0: Получается, что благодаря Торе раскрывается трепет. А благодаря заповеди раскрывается Любовь.
1: То есть человек должен
0: начать порядок своей работы снизу вверх. Первое. Сначала заповедь. То есть последнее гей имени Авая. Второе. Затем «Тор». То есть «Вав Авая». Третье. Затем «Любовь». То есть первое «Хэй» имени Авая. Четвертое, а затем трепет, то есть ют имени Авая. Однако в порядке воздействия сверху вниз сначала раскрывается свойство трепета, затем любовь, затем человек постигает Тору, и после заповедь. Однако включение душ в, в имя Авая происходит как раз в последнюю букву, И, как говорит великий
1: Арий, что душа Адама Ришона
0: относится к внутренней части Биа, а миры Биа вышли из Малхута Целута, называемые последние Хей всего Целута. Поэтому Малхут называется кнессет Израиля, собрание Израиля, ибо она включает в себя всю общность души. Поэтому работа человека относится к Малху. Другими словами, исполняя Тору и заповеди, они тем самым вызывают единение Творца и Его Евушкины поскольку Малхот называется «получающая кли высшего блага», а Творец называется «дающий». Поэтому тут нет единения, называемого совпадения по форме. Тогда как, когда снизу занимаются действиями по отдаче,
1: каждый вызывает в корне
0: своей души совпадение по форме которое называется единение, подобно Творцу, являющемуся дающим. И это, как сказано, взор буква Хэй, это, конечно, раскаяние в словах, и смысл этого
1: возьмите с собой и
0: возвратитесь к Творцу.
1: Ведь когда
0: человек грешит, он, конечно,
1: приводит к тому,
0: что «хэй» отдаляется от «вав», подобно тому, что порождение ют хей, то есть «вав», включающий в себя ют вав отдаляется от буквы «хэй». И поэтому был разрушен храм, и Израиль удалились оттуда и ушли в изгнание среди других народов.
1: И поэтому каждый
0: совершающий возвращение вызывает возвращение Хей к букве Вав, и от этого зависит избавление.
2: Ну, друзья, Пусок, мы закончили читать статью Рабаша. Давайте возьмем статью, начнем работать над ней между нами, проживем ее между нами в десятках, во всем кли и раскроем ее по-настоящему. Именно как раб здесь с нами вместе на уроке проводит нам урок по статье. Давайте выясним первый наш вопрос: каковы главные принципы, которые мы услышали
0: в статье и
2: которые мы хотим взять для реализации в нашей десятке? Это первый вопрос: какие центральные принципы, которые мы услышали в статье, и мы хотим взять их для реализации в нашей десятке? Это параллельно.
0: Спасибо всем нашим товарищам и нашим подругам за вопросы. Теперь возьмем вопрос Китая. Надо ли прийти к трепету?
3: Необходимо ли прийти к трепету в процессе работы? А, что, жизнь просто так пройдет? Друзья, после того, как
2: мы выяснили этот вопрос из Китая, как, нужно ли прийти к трепету в нашей работе, мы продолжаем следующий следующим вопросом в московской группы, Как выясняется качественный переход между трепетом и любовью? Как мы переходим от любви к трепету? Как провести качественный переход от... вниз мы...
3: мы перейдем к следующему вопросу возьмем вопрос Грузии тоже тема трепета и любви. Грузия говорит так. Рабаш пишет о порядке действий сверху вниз. Заповедь, Тора, любовь, потом трепет. А мы говорим, что еще воздействие, которое происходит сверху. Сначала раскрывается трепет, потом любовь, потом человек постигает Тору, а потом уже заповедь. Так вот наш вопрос на семинар. Так? В чем разница между двумя порядками? Порядок снизу вверх и порядком сверху вниз. И какой, с какого действия нам начать в десятке? Снова в чем разница между двумя порядками, о которых пишет Рабаш порядок снизу вверх или порядок действий сверху вниз, и какое действие мы должны начать в десятке?
2: В десятке, в нашей объединенной десятке, как мы можем найти сейчас э, рава в нашей десятке, в нашей объединенной десятке? Давайте выясним это между
3: собой. Так вот у нас возник вопрос такой в чем разница между такого урока, который мы проводим сами, или урок, на котором находится рав? И, и вот мы приходим я на урок для ле ле того, чтобы получить ле ощущение, ле почувствовать макару. свет, возвращающий к источнику, подсоединиться к ле первоисточникам, ле услышать, что Раф объясняет. То есть мы хотим внутреннего ле наполнения. Ле а сейчас, когда мы тут сами, какая наша цель? провести два часа, поставить галочку, что мы поговорили друг с другом и провели урок. Ну, может быть, там сделаем это раз, два, а дальше-то что? То есть зачем мы сейчас сидим, разговариваем, каждый слушает это, и когда вот слушает товарища, зачем это все? Цель-то ведь не поменялась. Мы должны прийти к тому самому же ощущению притягивать свет, возвращающий к источнику, открывать источники, раскрывать все, что Раф заложил в нас, когда даже его нет сейчас. Когда Раф внутри, в наших связях между нами, где каждая молекула нашего тела, и он там, мы должны это раскрыть. Каким образом? В отношениях друг к другу. Когда мы слушаем вопросы, когда мы... Да, выражаем себя друг по отношению к другу. Серьезность. Тогда остается вопрос, а что мы хотим? Так давайте сейчас проведем семинар, что особенно в таких уроках и какое должно быть наше отношение, что мы должны достичь в десятке во всем мировом кли вот на этом уроке, который сейчас мы продолжаем.